0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid schon gut gestartet ins Jahr 2020. Ich mache heute eine kleine Willkommen im Jahr Folge und dann wird es demnächst dann weitergehen mit meinen, mit unserem Schwangerschaftsintensivthema. Da sind noch einige Sachen offen und auch einige Interviews, die ich retten konnte, sind noch da. Ähm, Das habt ihr ja vielleicht in der letzten Folge vernommen, dass mir da der Computer einen Streich gespielt hat und ein, zwei sehr interessante und großartige Interviews komplett gefressen hat, die ich auch so in der Art gar nicht wiederholen kann. Ähm, Deshalb gab es jetzt auch eine längere Pause. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Aber wir haben ja letztes Jahr wirklich viele Folgen gehabt, die kann man ja auch da nochmal hören. Besonders die Interviews, wenn man die eine Weile nicht mehr gehört hat, dann sind die, glaube ich, immer noch gut. Ähm, Ich mache heute so ein bisschen Rückblick auf den internationalen Homöopathie-Kongress von United to Heal, den ich jetzt verfolgt habe. Deshalb habe ich jetzt auch ein bisschen länger mit der Folge gewartet, weil ich dachte, wenn sowieso im Moment so viele interessante Themen zur Homöopathie online sind, dann muss ich nicht auch noch den Podcast weiterführen. Da kann ich in Ruhe ein bisschen im Hintergrund aufnehmen und dann bin ich wieder parat, wenn es weitergeht. Also hier bin ich. <lacht> ähm, ja, also einerseits einen kleinen Rückblick auf den Kongress. Auf der anderen Seite dann aber auch einen kleinen Vorblick aufs Jahr, was wir so vorhaben. Und am Ende dann noch ein paar organisatorische, administrative Sachen. Und ich suche auch Unterstützung mit verschiedenen Sachen. Vielleicht hat er der ein oder andere Lust. Ja, also könnte eine längere Sache werden, aber äh, wir ändern nichts vom letzten Jahr, was gut war und ausschweifen kann ich immer noch am besten. Also ähm, United to Heal Kongress, das war der zweite Kongress online und ähm, das ist organisiert von unseren drei tollen Interviewleuten, die diese Interviews geführt haben. Das ist einmal der Matthias Berner, den ich sehr genossen habe, der immer wieder auch vielseitig Fragen gestellt hat. Dann die Doris Berner, die ich leider nie alleine gesehen habe. Ich konnte nicht alle Interviews sehen. Ich habe sie ein paar Mal gesehen, wie sie zusammen mit ihrem Mann das aufgenommen hat. Deshalb äh, fand ich sie immer eine super Begleitung. Aber keine Ahnung, wie sie die Interviews alleine geführt hätte. Und die Gabi Schirk, mit der ich ja auch zusammen das Interview geführt habe. Ich, Die, die mich entdeckt haben, ich war ja auch beim Kongress dabei und durfte über den Podcast berichten. Was ich auch super finde, der hat dadurch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Besonders am Tag meiner Ausstrahlung ist mein Host explodiert. <lacht> super. Ähm, vielleicht bleiben uns ja einige von denen, die da mal reingehört haben, sogar als treue Hörer erhalten. Und äh, kommen vielleicht dann auch zu uns in die Facebook-Gruppe, die auch immer schön weiter wächst. Das freut mich sehr. Die dürfte auch noch ein bisschen lebendiger werden. Ihr dürft da wirklich Fragen stellen. Ich warte immer so ein bisschen darauf, dass da auch Fragen sind, damit ich mal wieder auch ein Facebook-Live machen kann, wo ich dann nicht dasselbe selber erzähle wie im Podcast, sondern auch wirklich mal konkret auf Krankheiten oder Arzneien oder so eingehen ähm, möchte. So, da traut euch, äh, mir äh, im Facebook, Twitter... Instagram oder wo immer man mir schreiben kann. Ähm, auch über die Praxis geht das sehr gut. stefanbauer.ch kann mir auch hinschreiben. Einige haben mir auch Post geschrieben. Großartig, wirklich. Ähm, da fühlt man sich dann schon fast ein bisschen berühmt. <lacht> Und das ist, wie wir alle wissen, sehr gut für die eigene Besucher. Nein, Eigentlich natürlich schlecht. Aber ich freue mich sehr darüber. Ähm, mein Grundgedanke des Podcasts ist ja, ich mache es auch nur für einen und selbst wenn der eine nur ich ist, dann mache ich es halt für mich. Ähm, die, die mal ein bisschen so zurückgehört haben, die hören in die alten Folgen rein und werden dann merken, dass es noch spannend ist, so eine Folge nach einem Jahr auch nochmal zu hören. Also äh, ich finde einige Folgen auch nicht mehr so gut, wie ich sie damals gefunden habe, aber das ist ja gut, das darf sich auch weiterentwickeln und irgendwann... Kann man denn die Sachen in drei, vier Jahren auch nochmal aufnehmen, dann sind sie vielleicht noch mehr auf den Punkt, weil man sich auch mehr daran gewöhnt hat, in dieses Mikrofon zu sprechen. Es gibt übrigens inzwischen einen zweiten äh, Homöopathie-Podcast, von dem ich weiß, vielleicht auch schon mehr, ich wünsche mir etwa 10 bis 20, und zwar die Vera Käsemann, die auch noch im Interview kommt, äh, während dem, dem Schwangerschaftsintensivteil, hat sie ihren Podcast gestartet und sie macht das großartig. Also das, was ich immer versucht habe, kann sie in wenigen äh, konkreten Sätzen auf den Punkt zu kommen, was sie eigentlich sagen möchte. Finde ich sehr gut, da darf die Individualität der Homöopathie eben dann auch sich in den verschiedenen Podcasts wieder spiegeln und die, die ganz ganz es chaotisch haben, die sind hier richtig und die strukturierten können dann rüber wechseln zu ihr und dann findet jeder sein äh, Töpfchen und das Deckelchen oder wie das heißt. Also, United to Eel habe ich sehr gut gefunden, mit drei Leuten sowas auf die Beine zu stellen, so viele Interviews zu führen, das weiß ich jetzt ja selber, das ist ein Haufen Arbeit. Und ähm, dann sind das ja auch wirklich teilweise sehr niveauvolle Beiträge, inhaltlich auch. Also, ich habe auch bei einigen mir das zweimal anhören müssen, bis ich da auch ganz hintergestiegen bin, worüber die eigentlich reden. Und dann hat man es natürlich auch noch mit sehr vielen Individualitäten zu tun. Ein ein Interview mit dem Herr Wallach ist natürlich was ganz anderes als mit der Frau Latour. Ähm, Ich kann gar nicht über alle reden, weil ich eben nicht alle gesehen habe. Ich will auch nicht über alle reden, die ich gesehen habe, weil auch das sprengt den Rahmen einer einzigen Podcast-Folge. Ich habe diese Interviews auch weniger jetzt aus der äh, redaktionellen oder bewertenden Sicht geschaut, dass ich jetzt darüber irgendwie jetzt was inhaltlich wiedergeben wollte, so wie ich das in Otto Brunnen gemacht habe, noch mir da irgendein Urteil erlauben möchte über die Sachen. Ich fand es einfach sehr interessant, was es alles für verschiedene Herangehensweisen und Ansichten zum Thema Homöopathie gibt und wie viele verschiedene Konzepte ähm, es überhaupt gibt. Das ist ja gewaltig. Und teilweise so weit entfernt von dem, was ich über Homöopathie gelernt und verstanden habe, dass äh, wir kaum noch Berührungspunkte haben, wo es dann teilweise Leute gibt, die einfach, ich glaube nur noch basierend auf sieben oder acht verschiedenen Sachen, ganz eine geringe Anzahl von Arzneien verschreiben. Andere, die die Arzneien verschreiben, von denen ich noch nicht mal gehört habe, wo mir auch sozusagen die, die Grundlage fehlt. Weil, weil ich die Prüfung gar nicht kenne und so weiter. Also das Spektrum ist riesig. So gesehen fand ich das wirklich sehr bereichernd, aber auch überfordernd und ähm, erschlagend im Positiven, weil ich jetzt nicht wüsste, wie ich jetzt diese sehr entgegengesetzten Methoden integrieren kann auf die Schnelle, ähm, sodass man dann damit arbeiten könnte. ist vielleicht auch gar nicht nötig, aber Da habe ich manchmal gedacht, das wäre eigentlich noch cool, wenn ich das auch könnte oder wenn ich das auch anwenden könnte. Aber ich habe so viel mit meiner Methode zu tun, die weiter besser anzuwenden, mir aktuell gar nicht die Zeit dafür hätte. Aber ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, denen ich mal nachgehen will, wo ich mir mal Bücher zu besorgen will, wo ich auch unbedingt die Leute nochmal einen Podcast einladen will, das ist so die erste Vorankündigung. Ich habe mir nämlich einige vom Kongress geschnappt, die ich gern mal bei mir im Podcast hätte. Und da haben auch fast alle bisher zugesagt. Also ein paar von den Leuten werden wir wiedersehen. Das wäre auch schön. Ähm, ja, Es gab kein Interview, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Das ist auch sehr positiv bei den vielen, die ich gesehen habe. War keins dabei, wo ich nicht bis zu Ende geguckt hätte und wo nicht was dabei, was ich mitgenommen hätte. Oftmals waren auch die Schlussworte großartig. Eins, der, wo ich mich heute noch erinnere, ist es von der Frau Latour. Das Schlusswort war ein, eine Wonne. Wer sich das nochmal anhören will, der erste, das erste Interview mit ihr, auch Frau Sonsch mit dir schon zweimal bei mir im Interview war. Fand ich, hat großartige Botschaften gehabt. Ich fand es auch sehr interessant, Frau Kascher, die ist ja meine Schulleiterin und damit Chefin, aber auch meine Homöopathen und damit auch Therapeuten und irgendwie sind wir auch über die all die Jahre irgendwie auch befreundet, also so eine Dreier-Connection. Sie dann mal in so einem Interview zu sehen, von ihr auch sehr speziell und das war auch ein großartiges Interview, obwohl ich sie ja schon so oft reden habe hören, habe ich sie da nochmal in einer ganz anderen Facette und auch in einer ganz anderen Kraft jetzt erleben dürfen. Also aus meiner Sicht ist sie durch den Tod ihres Mannes weder geschwächt noch reduziert, sondern wirklich eher erstarkt, wenn man das so sagen darf, was für eine Pause sie in dem Interview hatte, großartig. Sie wird auch, sie fragt immer mal wieder, wann ich mal vorbeikomme mit ihr ein Interview mache. <lacht> äh, ja, ich gebe mein Bestes. Ich fange mal ein bisschen an, dass ich so ein bisschen durchgehe von den, von den Sachen, die mir wirklich am besten gefallen haben. Jens Woster mit seinen zwei Beiträgen, kann ich gar nichts zu sagen, das ist wirklich großartig gewesen, wer das äh, nicht gesehen hat, sollte sich wirklich den Kongress kaufen und das noch nachholen. Ähm, der erste, der mich sehr beeindruckt hat, war der Jan Scholten. Jan Scholten ist jemand, wer den Podcast schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich gelernt habe als erstes bei Annelise Obermann aus Berlin und sie ist ein, eine Homöopathin, die auch mit dem Lanthaniden viel arbeitet und deshalb auch viel mit dem Jan Scholten, also nicht mit ihm, sondern mit seiner Methode arbeitet und immer wieder von ihm auch geschwärmt hat und ich habe mich ein paar Mal versucht, in sein Buch einzulesen, über die Lanthaniden explizit und da hat er mich leider nicht gewinnen können. Ich war völlig verloren in der Art. Ähm, habe aber nach dem Interview vor mir das nochmal ähm, vielleicht in der Form von einem Webinar oder so, die man ja kaufen kann, nochmal mich dem anders zu nähern, weil ich fand sein Interview großartig und diese Sichtweise auch auf die, auf die Entwicklung der gesamten Menschheit hin, dieses größere Ganze, wo ja Homöopathie den absoluten Zugang zu hat, fand ich absolut großartig. Ein ganz tolles Interview, auch inhaltsschwer. Ähm, dass wir sicher auch was, was wir hier im Podcast vermehrt äh, dann auch einfließen lassen oder ich mir das wünsche, dass wir auch ein bisschen mehr Inhalt dann nachher haben. Ähm, sozusagen auch, äh, also vielleicht nicht ganz therapeutisch, dass es dann gerade als Weiterbildung durchgeht, aber doch, dass wir vielmehr auch uns da die Methoden noch näher erklären lassen können. weil Der Vorteil natürlich gegenüber dem United to Heal ähm, hat, ist der Podcast natürlich dann forever. Das heißt, man kann solche inhaltsschwereren Interviews dann auch ähm, pausieren, immer mal wieder hören und hat mehr Zeit, das auch in Ruhe zu verdauen äh, im Zweifel dann eben auch ohne das zu kaufen, was jetzt gar keine ähm, äh, Empfehlung sein soll, den United Toy Kongress nicht zu kaufen. Aber das können sich ja eventuell dann nicht alle leisten. Obwohl aktuell gibt es diese Vergünstigung, so so teuer ist es nicht und das, was man dafür bekommt, ist sicher weit unterm dem Preis. Ähm, ja, aber das kann ja vielleicht nicht jeder respektive irgendwann ist ja dann auch mal um und wenn man dann drei vier Jahren so ein Sachen dann hören will, ist dann vielleicht noch schwierig daran zu kommen. Aber das war so mein erstes großes Highlight. Ähm, Herr Dr. Äh, also Uniprofessor Dr. Med. Michael Fraß. Den habe ich jetzt ja schon zweimal gehört. Einmal in Otto Brunnen. Ähm, einmal war er bei mir hier im Podcast. Den fand ich natürlich auch großartig, was er erzählt und was er einfach auch geleistet hat als Lebenswerk. Der Josef Grasspointner war da und hat wie immer mit seiner sehr liebevollen, warmherzigen, menschenfreundlichen Art und der riesen Erfahrung, die da hinten dran steckt, glaube ich, viele, die das gehört haben, sehr begeistert, dann waren natürlich die beiden indischen Beiträge vom Herrn Rajenderan und, ähm, ja, keine Ahnung, wie man ausspricht, <lacht> der, der Psychiater, ähm, fand ich auch sehr gut und natürlich auch, ähm, ich, ich kannte das schon mit den Nanopartikeln, das war für mich nicht neu, aber für einige, die das neu war war das sicher auch ein sehr, sehr interessanter Beitrag. Ich habe mit dem dem Inhalt von diesen Nanopartikeln, habe ich gemerkt, bin ich nicht so richtig warm geworden, weil wir bei uns in der Homöopathie natürlich mit dem Prinzip der Lebenskraft arbeiten, was ja eine energetische, eine physikalische Kraft ist und eben keine Materielle. Deshalb denke ich, dass die Beweisbarkeit der Homöopathie behaupte ich einfach mal jetzt ganz frech, ohne irgendwas darüber zu wissen, äh, am Schluss nicht in Nanopartikeln nachzuweisen sein wird. Das sagt er im Prinzip in seinem Interview auch selber, dass diese Trennung zwischen Materie und, und äh, in Anführungsstrichen Nicht-Materie, also Energie ja auch sowieso künstlich ist. So, Ich denke, dass wir da ein, ein, eine Art finden werden, so wie es denn je finden werden. Ähnlich wie beim Licht, dass der Licht, Mal als Teilchen auftritt und mal als Welle, also einmal als Materieteilchen und einmal als physikalische Kraft. Ich hoffe, das ist der richtige Begriff. Und ich denke, dass bei der Homöopathie wir eben auch diese Aspekte haben, dass wir einerseits ein Teilchen haben, auf der anderen Seite eben eine Welle. Und dass das wegen die Nanopartikel als solche ähm, nur ein Bestandteil der Wirkweise der Homöopathie sein werden, nämlich der Partikelteil. Aber davon verstehe ich jetzt wirklich Nichts, sondern rein meine persönliche Meinung und deshalb fand ich das äh, Interview ging teilweise mir zu sehr in die Richtung von dass jetzt dann mit den Nanopartikeln dann alles bewiesen ist. Ähm, Ich habe seine Arbeit damals gelesen auf Englisch und äh, wusste das deswegen schon und finde aber, dass diese Reduktion auf das äh, schwierig. Aber schlussendlich ist es ja auch viel wichtiger, dass es ein großartiger Fortschritt ist, diese Nanopathie nachzuweisen und das war ja viel der wichtigere Bestandteil, als ob jetzt dann damit alles schlussendlich bewiesen ist. Christiane Krüger, die ja bei uns an der Schule an der Essay auch äh, berichtet hat über Tiere und die Tierhomöopathie berichtet, einer der wenigen Beiträge zu Tiere. Ähm, vielleicht habe ich das nicht so mitbekommen, aber ich fand, wir haben relativ wenig Beiträge zu Tieren gehabt. Äh, auch zur Landwirtschaft und so. Das kam ein bisschen kurz. Das äh, habe ich dem Team auch schon mitgeteilt, dass ich ähm, da mal angeklopft habe, dass ich finde, da dürfte noch mehr sein. Dann habe ich den Marco Riefer kennengelernt. Also, ich habe das Interview gesehen. (lacht) Habe dann meine Homöopathen, die ja auch, äh, also in Berlin, vor allem diese Obermann, die auch arbeitet mit Homöopathie und Familienaufstellen zusammen, also diese systemische Arbeit mit der Homöopathie verknüpft. So, das habe ich von von der Pike auf auch so kennengelernt und habe dann gesehen, der Marco Riefer macht das auch. So habe ich mir den auch nochmal angehört. Ich habe ja vor zwei Jahren auch begonnen, damit eine Ausbildung zu machen zum äh, systemischen Therapeut, gar nicht so sehr mit dem Ziel, das in die Praxis einzubinden, sondern eigentlich mehr, weil mich das Thema sehr interessiert hat. Ähm, war aber begeistert von seinem Interviewbeitrag und habe ihn auch gebeten in den Podcast zu kommen, er hat auch schon zugesagt das wir sicherlich nochmal was was ich vielleicht dann auch wirklich als persönliche ähm, Erweiterung der Praxis irgendwann mal in Erwägung ziehen würde, dann war die Vera Käsemann dabei den Beitrag habe ich Nicht ganz sehen können, da ist mir immer wieder das Internet abgestürzt. Den Teil, den ich gesehen habe, war aber großartig. Sie redet wirklich gut und hat ja auch eine unglaubliche Erfahrung. Auch die ganze Zusammenarbeit mit dem Rüdiger Dahlke. ähm, Hört unbedingt mal in ihren Podcast rein. Dann war äh, für mich ein Highlight, also neben all den anderen Highlights, äh, Professor Dr. Susanne Schnittger, Die Epigenetikerin oder Genetikerin, das ist ja, wer den Podcast verfolgt, auch ein großes Thema von mir, was mir vor ein paar Jahren begegnet ist, ähm, über das Buch Intelligente Zellen von Dr. Bruce Lipton. Absolute Empfehlung, dieses Buch zu lesen, wurde auch unter ihrem Interview mehrmals erwähnt, dass da auch noch andere gibt und diese ganze Epigenetik-Sache ist wirklich ein ganz, ganz toller Teil. Ich habe ja hier in Kur eine Vortragsreihe, die heißt Homöopathie und ich. Da mache ich so eine Verbindung aus, ähm, was kann die Homöopathie zur Gesundheit beitragen und was kann ich aber auch selber beitragen. Und da ist das Verständnis der epigenetischen Zusammenhänge eine Riesenbereicherung für den Patienten, weil er aktiv selber auch wirklich mithelfen kann. Das hat sie ja auf verschiedenen Ebenen auch dargestellt. Das wird aber in dem Buch von Bruce Lipton auch nochmal viel deutlicher wie viel da der Patient wirklich auf höchster Ebene auch wirklich mitarbeiten kann und das hat mir sehr geholfen in der äh, Beratung vom Patienten also sagen wir in Anführungszeichen im Coaching Teil ähm, den ich sehr intensiv ja auch betreibe vor allen Dingen in den Kontrollen und in der im, im, in den weiterführenden Gesprächen wenn die Arznei wirkt und dem Patient sozusagen ermuntere dann äh, die Wirkung nicht nur zu verstehen sondern auch dabei mitzuhelfen, dass es genauso gut bleibt. Mein Spruch dazu ist immer gesund werden mit der Homöopathie. ist eigentlich gar nicht so schwer, sofern man die richtige Arznei findet, was schwer ist, aber für den Patienten ja nicht. So, sobald er die richtige Arznei äh, in Anführungsstichen bekommen hat, geht es ihm ja besser von alleine in, in Anführungsstichen. Ähm, Und ähm, dazu trägt er ja verhältnismäßig wenig bei, bis darauf, dass er die Arznei nimmt, die Fragen beantwortet und so weiter. Und deshalb sage ich immer, es ist grundsätzlich viel schwieriger, jetzt eigentlich gesund zu bleiben. Und deshalb habe ich mich da sehr weitergebildet auf verschiedenen Ebenen, ähm, den Patienten wirklich auch konkret alltagstauglich, praktisch dazu anzuleiten, seine eigene Gesundheit in dem Kernpunkt des Problems auch wirklich zu verbessern oder aufrechtzuerhalten und das ist wie ich beobachte bei vielen Patienten sehr erfolgreich in der Art, dass sie nicht mehr kommen was wiederum wirtschaftlich nicht die klügste aller Entscheidungen ist aber das ist halt ja an unserem Gesundheitssystem so dass man deutlich mehr verdient, wenn man äh, die Patienten nicht heilt ähm, sodass mir dann mein Seelenheil deutlich wichtiger ist als mein Portemonnaie und äh, ich es eigentlich schön finde, wenn Patienten dann jahrelang nicht kommen, weil sie sagen, es geht ihnen so gut. Freut mich mehr. Ich hoffe dann immer, dass sie fünf neue bringen, damit äh, ich äh, weiterhin meine Familie ernähren kann. Gut, das waren so für mich äh, die großen Highlights. Ich habe noch viel mehr gesehen und es gibt viel mehr darüber zu sagen. Aber wer jetzt noch gar nicht in den äh, Kongress reingeschaut hat, der kann ihn eben im Moment kaufen. Da gibt es verschiedene Angebote. Ich kann das ja unten einmal verlinken, wenn ich den Link finde, äh, wo man das dann kaufen kann. Ähm, ja, das zu United to Heal. Ich hoffe, dass sie einen dritten Kongress machen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich irgendwann mal wieder eingeladen bin. Dann äh, kann ich noch ein bisschen mehr erzählen ähm, über irgendein anderes Thema. Ich habe ja genug Themen, wie ihr wisst, worüber ich erzählen kann. Ähm, Mal gucken, ob sie mich wieder dabei haben wollen. Ich danke auf jeden Fall nochmal allen, die es geschaut haben und so positives Feedback bekommen haben. Da waren ja einige sehr positive Kommentare und und Feedbacks zu meinem Interview. Da war ich mich sehr dankbar und habe mich sehr gefreut, dass es doch so vielen gefallen hat. Ich habe das aufgenommen vor, ich weiß nicht, dreiviertel Jahr. In der Anfangszeit des Podcasts, da war noch gar nicht viel da. Ähm... Da war ich also noch viel weniger routiniert als heute in dieses Mikrofon zu sprechen und trotzdem froh, dass es so gut angekommen ist. Ja, kommen wir zum Vorblick. Ähm, ein Teil habe ich ja schon gesagt, wir machen jetzt den äh, Schwangerschaftsteil fertig. Da habe ich noch ein paar kurzfristige Interviews hinzu versucht zu nehmen. Die konnte ich aber noch nicht aufnehmen, also da bin ich immer noch ein bisschen im Verzug. Die reiche ich sonst aber einfach nach. Ähm, denke, das werdet ihr mir auch verzeihen. Dann äh, wird es eben ein paar Interviews geben mit Leuten aus dem United to Heal-Kontext. Ich denke, das wird uns dann so bis zum Frühling, Sommer äh, beschäftigen, da es ja jetzt nur noch eine Folge pro Woche geben wird im Moment, wenn ich mich nicht wieder umentscheide. Ähm, ja. Und in der zweiten Hälfte des Jahres werden wir uns noch mal intensiver mit dem Thema Theomyopathie beschäftigen, weil ich darüber auch selber wenig weiß, interessiert mich das. Da habe ich schon ein paar Connections vorbereitet und ähm, hoffe, dass wir da ein paar interessante Beiträge zusammenbekommen. Da kann ich ja dann selber wenig drüber sagen. Und dann dürfen dann andere viel mehr was sagen. Das ist so mein Plan für dieses Jahr. Ähm, Ich habe eine andere Lösung ersonnen mit den Miasmen. Die schiebe ich ja mal so ein bisschen vor mir her, weil sie so viel Raum einnehmen würden im Podcast, wenn ich sie dann möchte. (lacht) Keine Ahnung, ob das ein richtiges Wort ist. Ähm, Deshalb gibt es im Moment... äh, Nein, also ich nehme im Moment eine längere YouTube-Reihe auf mit Videos zu den Miasmen. Die habe ich jetzt schon mal einer kleinen Gruppe zur Verfügung gestellt zum Schauen. Allerdings fehlt mir da noch das Feedback, ob das jetzt gut war oder nicht. Deshalb kann ich darüber noch nichts sagen. Und das wäre dann was, was dann im YouTube zu sehen wäre, äh, wo man sich das dann so als kleinen Kurs mal äh, anschauen kann, weil die als ein ein rechtes Spezialthema sind. Ähm, Ja Und auch nicht besonders laienfreundlich sind in der Detailreich, wie man sie dann darstellen kann. Und deswegen habe ich gedacht, das braucht vielleicht irgendwie noch ein anderes Medium und vielleicht auch noch ein paar Bilder, dass es nicht ganz nur auditiv ist. Ja, Wir, wir haben die Miasmin, glaube ich, ja schon mal in irgendeiner Grundlage voll kurz angeschnitten. Und es wird sicher im Podcast nochmal kommen. Auch in Form von Interviewgästen habe ich das geplant. Aber ich glaube, dass es dies Jahr dazu noch nicht reicht. Aber wer weiß. Das mal so zu. 2020. Vielleicht noch ein paar andere Sachen, die dieses Jahr äh, stattfinden werden. Das eine ist ja, dass die äh, Lerngruppe jetzt so richtig anläuft langsam. Das ist ja ein Projekt, was eigentlich seit 2009 existiert. Das war lange Zeit offline und war immer nur für die Studenten von unserer Schule gedacht. Die Idee der Lerngruppe ist dass es jemanden gibt, den ich mir immer gewünscht hätte in der Schule, nämlich jemand, der ein bisschen mehr weiß als ich und den ich dann irgendwas fragen kann. Also was ist der Kern von Lycopodium? Was ist der Unterschied mit Sepia? Äh, wann verwende ich Kaliumjodatum? Und welches Milchmittel ist das Beste bei Ängsten? Ähm, jetzt ist mir natürlich bewusst, dass egal wenn ich frage, ich da nicht von jedem eine Antwort kriege. Und deshalb weiß ich auch, dass ich in der Lerngruppe nicht alles beantworten kann. Aber es gibt halt immer jemanden, den man fragen kann und bei uns in der Schule war das damals, als ich studiert habe, rar. Ich weiß nicht, wie das in anderen Schulen ist oder in anderen Bereichen, aber ich höre immer wieder, dass die Homöopathen sich äh, recht alleine fühlen in ihrer Region auch. Schwierig ist, sich untereinander zu vernetzen. Nachdem ich jetzt United to gesehen habe und die verschiedenen Methoden, verstehe ich das auch sofort. Also es kann gar nicht jeder in meine Lerngruppe kommen, weil wir von zwei völlig verschiedenen Dingen dann reden und dann bringt das auch nichts. Ähm weil ich ja die Homöopathie komplett anders mache. So verstehe ich auch, dass untereinander sich zu vernetzen schwierig fällt. Deshalb ist es natürlich grundsätzlich ein Angebot für alle, die nach der kenshin Use Bose-Bildermethode arbeiten oder mit den Büchern von Fatak, Börike, die praktisch Materie Medico von Dr. use die Farrington-Bücher, also die amerikanischen, Homöopathen oder Hering oder so, also die mit den alten Leuten arbeiten, den alten Meistern arbeiten, ähm, auch größere Überschneidungen habe ich mit Vetulkas und Morrison und so weiter, da gibt es dann die Überschneidungen, wo, wo die Lerngruppe dann Sinn macht, aber alles, die dann irgendwas ganz anderes machen, da macht sicher keinen Sinn. Aber das ist die Idee gewesen, das für die Studenten eben zu machen, dass sie die Möglichkeit haben, jemanden zu fragen wegen Fällen, wegen Therapeutics, auch wegen den Grundlagen. Und dann habe ich auch Prüfungsvorbereitungen gemacht und so weiter. So, die Lerngruppe ist eigentlich für jeden Studenten oder Interessierten an Homöopathie als Idee und von dem Niveau her richtet es sich auch eher an das studentische Niveau, also wenn wir da die Frage kommen zu Lycopodium, dann fangen wir halt immer so ein bisschen bei ABCD, EFG an. So, es richtet sich nicht an ausgebildete, langjährige Therapeuten. Die ist jetzt richtig zum Laufen gekommen, da sind schon fast über 100 Leute in dem Verteiler drin. Freue mich, wenn das weiter wächst. Ähm weil dadurch bereichern wir ja auch uns gegenseitig, vernetzen uns gegenseitig, arbeiten miteinander. Das hat ja auch wieder eine energetische Komponente. Selbst wenn da nicht jede Frage dann mich inhaltlich mega voranbringt, so bringen mich dann vielleicht an andere Menschen auch voran und auch andere Inputs und Sichtweisen, aber auch äh, die Möglichkeit, da zum Beispiel auch Live-Patienten anzuschauen. Das haben wir jetzt auch schon das zweite Mal gemacht, dass denn, weil es ja online stattfindet. Wenn der Patient sich einfach per Webcam dazuschaltet und wir dann äh, wirklich auch live arbeiten können. Das hat glücklicherweise bei beiden Patienten noch großartig funktioniert. Ja, das eine ist ja Fragen stellen, das andere ist dann das richtige Mittel finden und beiden ging es schlagartig besser. So wie wir das gewöhnt sind von der korrekten Arznei. Also auch da, ähm, da würde ich 2020 viel Zeit investieren und gucken wie das wächst und wie die Nachfrage ist und wie sich das bewährt. Ob das was ist, was ich fortsetzen kann oder vielleicht auch sogar noch ausbauen kann. Ein weiterer Teil, der dazugekommen ist, ist so eine Multiple-Joyce-App. Kahoot heißt die. Ähm, Wo man dann ähm, online Multiple-Joyce-Fragen beantworten kann über die Arzneien. Da haben sich jetzt auch einige dazu eingeschrieben und das ist eigentlich ganz lustig also nebenbei kann man am Handy ein bisschen was ist das Leitsymptom von Lycopodium und da gibt es so eine Auswahl davon ähm, ja finde ich eine ziemlich lustige und coole Sache wäre auch was, was ich während dem Studium äh, gern gemacht hätte und was es eben so für Homöopathie laut meines Wissens auch nicht gibt und da kann einfach jeder dran teilnehmen der will das Niveau richtet sich da auch wieder an Studenten und fortgeschrittene Studenten also Für euch als Therapeuten könnte das ein bisschen unterfordernd sein, aber wiederholend. Und für die, die gar nicht von unserer Richtung kommen oder nicht mit Leitsymptomen arbeiten, das ist dann, habe ich gemerkt, auch teilweise verdammt schwer, die Fragen. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ähm, Ja. Damit bin ich ja dann schon recht ausgefüllt mit zwei Kindern meiner tollen Frau, die mich in all diesen verrückten. Projekten auch noch unterstützt. Dann gebe ich ja noch Schule und habe ja auch noch ein bisschen Praxis. So bin ich dann mehr als ausgefüllt und bin gespannt, was da in dem Jahr vielleicht auch noch für Ideen und Erweiterungen kommen, für dieses Homöopathie-Engagement noch weiter auszubauen. Und deshalb gibt es noch zwei Sachen, die ich sozusagen als Anfrage in die Welt hinaus schicke. Einerseits gibt es eine App-Idee von mir, deren Verwirklichung noch auf sich wartet. Das hat zwei Gründe. Das erste ist, ich kann es nicht selber machen. Ich bräuchte eben jemanden dafür, der es macht. Und das große Hindernis dafür, dass es jemand macht, ist, dass ich es nicht bezahlen kann. weil so eine spezielle Einzelanfertigung für eine App, die eventuell niemand kaufen wird, weil das die Zielgruppe ja viel zu klein ist. Für Homöopathen, die mit Apps arbeiten. Ähm, kann ist das dann unglaublich teuer äh, in der der Programmierung. Deshalb ähm, hoffe ich, dass irgendwann ein guter Engel mit zu viel Zeit, (lacht) zum Beispiel ein Student oder ein Pensionär oder irgendjemand, der die Homöopathie gern unterstützen würde oder mit dem man einen Vertrag aushandeln kann, dass er von mir aus nachher dann, falls die App sich verkauft, dann das Geld einsackt für seine Arbeit. Ist mir eigentlich herzlich egal. Aber ich habe da eine Idee für eine App die ich gerne erstellen würde, die ich, die meines, meines meiner Meinung nach noch fehlt auf dem App-Markt und die für die Homöopathie eine wichtige Vernetzungsthematik darstellen wird, wenn sie dann so wird, wie ich das hoffe. Dafür suche ich noch Leute, die das mit mir verwirklichen wollen und das ist eben eine Non-Profit-Sache, wie so oft in der Homöopathie, wie auch der Podcast gratis ist, ist dann eben auch das Engagement für diese App größtenteils gratis. Äh, Außer jemand spendet eine Million Euro. <lacht> Nein, also so eine App kostet, ich weiß nicht was, 20.000, 30.000 oder mehr sogar. Ganz schön teuer. Hat man mir vorgerechnet. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht sagt doch jemand Quatsch. Ich mach's dir für 500 Franken. Dann überlege ich mir es nochmal. <lacht> so. ähm, also falls da jemand jemand kennt, der jemand kennt, der einen Hund hat, dessen Nachbarin kennt jemand, der zu viel Zeit hat und dringend Apps programmieren möchte für Homöopathie, der möge sich doch mit mir in Kontakt setzen. Über Facebook, Twitter und so weiter oder über die Praxisadresse praxis.stefanbauer mit f zusammen und klein.ch. Das zweite ist, dass ich jemanden suche, der mir sozusagen allgemein bei dem Podcast hilft. Das kann einerseits sein, die Facebook-Auftritt, Instagram-Auftritt, Twitter-Auftritt zu unterstützen, weil ich mich da doch mit all den Plattformen etwas überfordert habe. <lacht> das so ein bisschen zu pflegen, Moderatoren, das ist natürlich auch alles, ehrenamtlich, gratis, gibt auch kein Geld, ähm, wer da Lust hat. Und, was ich auch denke, ähm, wer sagt, er würde eigentlich gerne einen eigenen Podcast haben, äh, hat aber weder Zeit noch Lust, noch irgendwie sich das alles da anzueignen und will eigentlich nur ein bisschen ins Mikrofon reden, habe ich auch überlegt, wie es wäre, ein Co-Moderator also nicht um den Kurs, sondern wie so ein Ersatzmoderator zu haben, dann könnte man nämlich auch wieder zwei Folgen die Woche machen, dass man einfach noch in dem Fall vielleicht eine Frau als Kontrast äh, mit ins Projekt hinzuholt, die Lust hat, dann Leute zu interviewen. Falls sich also da jemand äh, berufen fühlt, regelmäßig äh, Interviews, Beiträge im Stile des Podcasts, wie er bisher ist, das heißt chaotisch und (lacht) ausschweifelte. Nein. Also wer sich da berufen fühlt, mit dem Projekt mitzumachen, da suche ich eben auch jemanden. Ähm, Ja. Ja, genau. Und der letzte Punkt ist, dass ich immer wieder Anfragen bekommen habe, wo man denn spenden kann für den Podcast. Das ist schon nicht Ziel des Projektes, ein ein Podcast zu sein, der, der Spenden benötigt, weil es jetzt verhältnismäßig wenig äh, Kostenaufwand ist, diesem Podcast zu hosten. Ist jetzt schon nicht günstig und so, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, ist das schon kein günstiges Hobby, aber auch jetzt nicht so schlimm, dass ich mir das nicht leisten kann. Ähm, aber ich habe ja, mache das auch mit dem Geld, was ich über die Lerngruppe verdiene, äh, mache ich das so, dass ich einerseits die Kosten des Podcastes tilge und den Rest spenden wir meistens an äh, homöopathische Organisationen oder an, an eine befreundete Stiftung Hand in Hand. Also wir machen mit dem Geld dann auch immer irgendwas Gutes. So wer sagt, okay, ich finde den Podcast super und wird da gern was spenden. Da gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, das zu tun. Wobei Spende, glaube ich, nicht das richtige Wort ist. Äh, weil ich ja kein Verein oder nichts bin, was das Spenden entgegennehmen darf ein bisschen kompliziert. Das ist also eigentlich mehr so eine Art freiwilligen Beitrag, den man da leisten darf, möchte, will. Dafür gibt es einerseits eine Seite, die heißt Patreon. Die ist auch, glaube ich, verlinkt in den Shownotes, wenn ich das nicht rausgenommen habe. Das ist aber ein bisschen komplizierter und mehr so für moderne Leute, die dann auch Paypal haben und all so eine Sachen, weil da kann man dann irgendwelche so monatlichen Überweisungen, was, ja, vielleicht nicht für jedermann das. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch eine Kontonummer für, in Euro, so dass auch die Deutschen, die angefragt haben, dass sie gerne was spenden würden, können dann verlustfrei in Euro überweisen. Und bei den Schweizern gäbe es dann sowieso auch eine Adresse. Kontonummer, wo man das machen könnte. Wer also zu viel Geld hat und es gerne mir geben möchte, damit ich damit was Gutes für die Homöopathie mache, der hat hier eine weitere Adresse. Man kann es aber auch einfach direkt den Stiftungen geben, zum Beispiel der BK Bose Stiftung von meiner Schule. Ähm, ja. Oder mit dem Geld einen eigenen Podcast aufmachen, damit irgendwann die Leute gar nicht mehr wissen, welchen Homöopathie Podcast sie zuerst hören sollen, weil die alle so gut sind. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz, ganz tolles 2020. Ich hoffe, wir haben noch ein so wunderbares Jahr wie das letzte Jahr zusammen, gemeinsam. freue ich mich sehr drauf. Ich habe richtig Lust in dem Jahr auf alles, was ich da so vorbereitet habe. Und das ist ja im Moment der Hauptantrieb dieses Podcasts. So schön ist mir die Lust nicht abhanden gekommen. Danke für all die Unterstützung, die guten positiven Zusprüche, all die Leute, die mitmachen. Und nochmal wie immer der Ausruf, Aufruf bitte an alle Patienten, die das hören, Therapeuten. Jeder ist im Podcast als Gast willkommen. Und wir brauchen nicht nur Koryphäen, die dann immer wieder, diese, wo wir immer wieder die drei selben Leute vors Mikrofon zerren. Es braucht jeden oder andersrum braucht vielleicht nicht, aber es, es hat für jeden Platz der etwas beizutragen hat für die Homöopathie, weil ich kriege die genau selben Feedbacks zu den Patienteninterviews wie zu den Therapeuteninterviews wie zu den ähm, Experteninterviews. Es sind auch fast alle gleich gehört. Also ich habe kaum Ausreißer, dass ich sage, da gibt es irgendeine Folge, die extrem gehört worden ist, weil da jetzt berühmte Person XY ist. Also traut euch, für dich im Podcast über euren Sachen zu berichten. Ähm Weil auch dann Quereinsteiger, die jetzt mit 50, 60, irgendwann 3000 Folgen (lacht) völlig überfordert sind, dann irgendwo einsteigen müssen und wenn wir viele verschiedene Stimmen haben auf diesem Podcast oder dann in verschiedenen Podcast-Episoden, dann ist auch der Einstieg leichter, weil man immer wieder dann auch thematisch wirklich schauen kann, möchte ich mir jetzt was anhören über Endometriose, wie die... Frau Jens bei uns war oder möchte ich mir was anhören über Homöopathie in Japan von der Frau Sonnenschmidt oder möchte ich dringend mal wieder was vom Josef hören und so weiter und dann gibt es einfach die ganzen Sachen, dann kann man auch explizit danach suchen und eben wer nach zwei, drei Jahren mal wieder Lust hat zurückzuhören, der wird feststellen, dass die, dass die gerade die Patienteninterviews, wie sie ihre Fälle erzählen, immer noch sehr berührend und großartig sind und Mut und Hoffnung machen auch für den eigenen Fall oder für äh, die Praxis. Okay, so, bitte kommt zahlreich in den Podcast und unterstützt die Homöopathie mit dem, was ihr dazu beitragen könnt. Und das sind eure positiven Erfahrungen. Und davon können wir einfach im Podcast nicht zu viele haben. Selbst wenn wir 50.000 Erfahrungsberichte haben, ist das immer noch ein Witz. Weil es gibt auf der Welt Millionen Leute, die mit Homöopathie positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich würde die gern alle irgendwo gesammelt haben. Die, die es schriftlich machen, können ans BPH schreiben. Wie heißt das Bundesvereinigung für Patienten mit Homöopathie? Keine Ahnung. Verlinke ich nochmal. Da hatten wir den Christoph Trappe im Interview, der da äh, Vorsitzender ist. Da kann man es schriftlich hin machen. Dann ist es in Textform. Wer nicht so gern redet, aber alle Lachesis, Medorinum-Patienten, Phosphor-Patienten, Sulfo-Patienten, äh, alle die gerne im Mittelpunkt stehen und gerne reden, bitte zahlreich im Podcast mailen. <lacht> ah, So habe ich wieder ein paar Worte verbraucht für heute. Die vermisst dann nachher meine Frau im Gespräch. Sagt, Warum bist du so still? Alle Worte schon verbraucht. Ich wünsche euch ein ganz tolles Jahr. Bleibt gesund und äh, bis bald. Ciao.